0: frente a esa interna.
1: Calentamiento, ¿no? En un año electoral y por eso tenemos en línea a Ricardo Rubiel, él es sociólogo pero además consultor de Rubiar y Asociados, que tiene datos muy interesantes para compartirnos y ver en más detalle este escenario. Hola, buenos días, acá te saludamos Luciana Lesser, Pablo Villarreal y Sebastián Premisi.
0: Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Bien vos? Bien, bien. Hola ¿Qué tal? Buen día Ricardo, tal, ¿cómo tal, te va? Buen día, buen día. Pablo Villarreal te habla. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo quería preguntarte cómo ves al oficialismo en las próximas elecciones, cómo ves las imágenes de sus principales figuras, sobre todo entendiendo que a principio de año parecía que la campaña de vacunación, la llegada de las vacunas, eh, la posibilidad de que la economía se reactive, eh, se, se transformaba casi en un triunfo político y después vino todo el, el, la situación de los vacunados VIP, todo eso. Este, ¿Cómo impactó eso a la imagen de, del presidente y del oficialismo y cómo lo ves de acá a las elecciones? Bueno, digamos, luces y sombras, digamos. El... La situación del oficialismo indudablemente es compleja, como cualquier oficialismo, en circunstancias que podríamos sintetizar de la siguiente manera, de forma bastante simple, directa y que se entienda. La macroeconomía, o sea, la, la, la anormalidad de la de la macroeconomía y su necesidad de normalización, eh, más la pandemia, yo agregaría ahora más la vacunación, o sea, tres, tres elementos, tienen contra la pared al gobierno, a este gobierno o a cualquier gobierno lo tendría contra la pared. Obviamente que nos tiene contra la pared a todos y en primera línea está el gobierno, eso como aclaración. Ahora bien, esto indudablemente en tiempos preelectorales daría que, por lo menos en, en los libros de movida, da la idea de que, bueno, de que esto indudablemente perjudica al oficialismo eh, frente a una evaluación electoral de medio término, pero evidentemente son muchos problemas, muchas cuestiones que giran alrededor de esto. Ahora bien, esa es la parte de las sombras. Ahora vamos a las luces. Eh, en primer lugar, cuando uno analiza, desarma, todo lo que es análisis, es la manera de desarmar, de desagregar, viviendo parte por parte, se encuentra con algo que es eh, lo que yo mencioné en un artículo escrito hace poco, que hablo de la memoria activa y la memoria pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? El tema del vacunatorio paralelo sin duda fue un golpe, y se vio reflejado en las encuestas, fue un impacto negativo sobre la imagen del gobierno, de la gestión y del presidente, sin duda. Eso no había duda. Ahora bien, eh, prolongar esa situación a octubre es lo que eh, es dudoso y requiere de análisis, y requiere de discusión o debate, o, o por lo menos de una verificación empírica a posteriori. Eh, ¿Qué quiero decir? Quiero decir... Y eso viene a cuenta lo de la memoria, que yo creo que hay dos memorias, ¿no? Es una memoria activa, que es aquella en la cual un hecho, un acontecimiento, nosotros lo recordamos por meses y meses y tiempo, y, y modifica nuestra conducta. Es decir, que interviene en nuestra conducta. Por ejemplo, si yo quiero votar, supongamos, al oficialismo en octubre, bueno, no, me recuerdo el peso del recuerdo de la memoria activa, de lo que ha ocurrido con el vacunatorio, qué sé yo, este, o, la, o la demora de la vacunación, digo, no, no no, no voy a votar al oficialismo, lo voy a castigar, por vamos a decir así. Pero hay otra memoria que funciona, que existe, que es la memoria pasiva. Es decir, no olvido el hecho, lo guardo en alguna parte del archivo de mi cabeza, eh, pero no incide en mi conducta. Eso es memoria pasiva, así, no incide en mi conducta yo voy a votar de acuerdo a otros criterios, no a lo que me esté indicando mi memoria, sino que llegado el momento voy a tomar en cuenta otros criterios. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar, tomo en cuenta quién es la oposición al oficialismo y quién es el oficialismo y quién es la oposición. Y por ahí, el oficialismo, el, perdón, la oposición me gusta menos que el oficialismo. Entonces no lo voto. Pero tengo guardo en la memoria, el vacunatorio, etcétera, etcétera, pero sin embargo ese, esa memoria no incide en mi conducta. Ricardo, en, en relación a, a esto, eh, yo lo tiro como para agregar al análisis, la oposición o Patricia Bullrich vienen haciendo actos políticos de, de los propios errores del gobierno, digo, pasó lo del vacunatorio, lo de las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, pasó lo de Formosa, Bullrich a Formosa, Bullrich en... En, en, en Chubut y me parece que eh, a, digamos, van copando la agenda ¿no? de la discusión política a la manera en que lo hacen digamos, ¿cómo, digamos, ¿cómo evaluás? Eh, bueno, eso? yo tengo una discrepancia con vos Dale. <ríe> la discrepancia es la siguiente en general en el análisis es una discrepancia no con vos sino, te diría más es una discrepancia estructural que yo tengo con respecto a, a otros analistas lo que sea eh, que es el tema de copar la agenda. Yo no tengo ninguna duda que la agenda, para bien o para mal, hoy está ocupada por el oficialismo. Yo con, soy de los que considera que la oposición en la Argentina es débil. Tiene signos de debilidad importantes. Eh, y esa debilidad no ha sido... Inclusive tiene debilidad de movida. Voy a, dar, voy a decir que quiero decir, porque eso entraba dentro de las luces que estaba mencionando antes. Si uno analiza estadísticamente elecciones anteriores legislativas, donde el peronismo ha perdido varias eh, y ha ganado la oposición, eh, uno advierte que la diferencia de esta elección del 19 respecto a las anteriores ha sido el panperonismo, o sea, la unidad del panperonismo más el progresismo. Esta unidad es lo que le ha dado la posibilidad de victoria en 2019, más el desastre, o sí, el resultado, el legado malo de un gobierno malo como fue el de Macri de los cuatro años. Ahora bien, eh, lo cual generó un voto castigo, también generó un voto castigo hacia el peronismo, no hay duda. 40% en 2019 en la elección general no es un mal resultado y tiene que ver mucho con el castigo al otro, más que con el, el premio a Macri. Ahora bien, el tema es que, de movida la sumatoria del pamperonismo, que todavía se mantiene, o sea, la alianza gobernante se mantiene unida, y yo creo que se va a mantener unida, sigue teniendo un piso más alto que la oposición. Traducido, quiero decir que en la carrera, hacia octubre, hay uno que sale a correr antes, ese es el oficialismo, y hay otro que sale después. Bien. Ese después es decisivo para el resultado electoral. ¿Estoy yo diciendo que va a ganar el oficialismo? No, de ninguna manera. Estoy diciendo eso porque no lo sé. Lo que sí sé es que arrancan en posiciones diferentes, con una ventaja hacia el peronismo... <coughs> que fue la que le dio la victoria en el 19, y una desventaja para la oposición. ¿Cómo se resuelve esta brecha? Que, de, que a cada octubre, los factores que vos mencionaste y que hemos mencionado, como el, el vacunatorio paralelo, es decir, la memoria activa, uh -huh. eh, o el problema de, el problema que hay ahora, que es hay vacunas, por ejemplo, este que eso se convierta en lo socioeconómico, la situación socioeconómica, más un rebrote que puede haber de la pandemia, como señaló ayer la ministra, correctamente, puede ocurrir y puede generar un resolver la brecha, la diferencia en contra de la oposición. Puede ser, pero eso no lo sé, no lo sabemos, lo planteamos como hipótesis. De todas maneras, si el gobierno actúa bien, ...comete menos errores de los que comete... ...que son muchos... ...y por y día a día... Eh, ...si comete menos errores... ...hace un aprendizaje de su propia experiencia... ...de años de gobierno... ...y... ...y trata de ir... Eh, de ...compensando... ...las situaciones de pérdida como son... ...que haya un rebrote... ...que haya pocas vacunas... ...que la situación socioeconómica... ...se recupere muy lentamente etcétera, etcétera, entonces si el gobierno no sabe manejar eso bueno, es, puede tener un resultado adverso Ricardo, o, no es que... si lo maneja puede tener un resultado favorable porque arranca corriendo primero
1: Perdóname la interrupción y te quería consultar, ¿no? porque bueno, estamos hablando de la cuestión sanitaria, recién repasaste así eh, muy por arriba el tema de la economía y te quería preguntar por dos temas que se vienen instalando mucho en la agenda, que es justicia y seguridad y si son temas que puede capitalizar el oficialismo o si va a capitalizar la oposición.
0: En el día de ayer, que fue hoy antes de ayer, volvemos al tema de la memoria, en el día de ayer lo que fue el episodio Bernie versus Ministerio de Seguridad de la Nación, el escándalo en sí, eh, en el momento, es una derrota del gobierno, sí. en el momento. Sí. Ahora vuelvo al tema de la memoria, ¿eso cómo queda en el archivo? ¿Queda como un hecho tan grave como para no votar al oficialismo? No, yo no. no estoy
1: seguro de eso. Clarísimo, clarísimo, clarísima la, cómo opera esto en, en, el, en los dos planos. Muchas gracias, Ricardo, por tu lectura y por el tiempo dedicado acá con nosotros en Arafonte. Al contrario,
0: gracias a ustedes.
1: Claro. Pasaba Ricardo Rubier, eh, analista, consultor de Rubier y Asociados. Pablo.